0: Muy buenas noches, buenas noches, buenas noches, mis amores. Bienvenido a tu programa favorito, Un Café con de Santo Domingo, República Dominicana. Hoy es el lunes, 25 de julio del año 2022. Iniciamos la semana con mucha fe y optimismo. Nunca podemos olvidar que el tiempo de Dios es perfecto y se hará su voluntad. Queremos ser felices a todos los compañeros en su día. En esta oportunidad vamos a compartir un café con Stephanie Guerra, ella es emprendedora de la Chosa by Keri, tienda de postres. Presentamos en la producción general a Johnny Fragiel, quien les habla en Thomas. nos puedes ver de allá? Estamos en live en Facebook, en YouTube, en Twitter y por nuestra página web NTI Radio RD. Cualquier inquietud nos puedes escribir por las plataformas digitales que les acabo de mencionar. Recuerden que a través de la página de NTI Radio RD.com hay un botón... Claro, de color amarillo, usted por allí, o verde, que me rectifique el operador, usted por allí puede eh, escribirnos y hacer cualquier tipo de comentario con respecto a la entrevista del día de hoy. Buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias, Akmini,
0: ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Cuéntanos un poquito, primero vamos a hacer como los cuentos. Cuéntale un poquito de tu historia o de tu vida antes de comenzar con el emprendimiento a qué te dedicabas y cómo surge esta iniciativa y en qué momento de tu vida surge esta iniciativa. Perfecto, gracias.
1: Eh, bueno, todo inició en medio de la pandemia, eh, en el año 2020, hace dos años. Eh, eh, yo estaba empleada en ese entonces... En una cadena hotelera, tenía ya un año y tres meses trabajando, hasta que el sector turismo fue uno de los más afectados aquí a nivel país. Entonces, ellos hicieron una red personal, o sea, me quedé sin empleo en ese momento. Y bueno, pues lo que estaba de moda era hacer recetas de comida en la casa, que entonces yo empecé a hacer varias. De recetas de sí, Y bueno, pues se la ofrecía a mis amigos o a mis familiares para que lo probaran. Y entonces un día mi hermana, ella me hizo un comentario que me prendió el bombillito porque le estaban gustando muchísimo los postres y me, me dijo, ¿pero por qué tú no empiezas a venderlo? Y más que yo estaba desempleada. Entonces ahí fue que se me prendió el bombillito y dije, es verdad, déjame yo sentarme, sacar numeritos, eh, ver qué nombre le pongo al bakery, eh, ver, o sea, cuál va a ser el menú, eh, a qué cliente yo voy a estar eh, dirigido, etcétera. Entonces ahí fue que inició todo desde mi hogar, aún sigo en mi hogar realizando los postres, y por ahí fue que empezó todo hace dos años.
0: Ahora, eh, ¿tú sabías hacer postres, imagino, o aprendiste en, en tu tiempo, digamos, de. Vivir bueno, en la yo. Pandemia?
1: Yo antes llegué a preparar uno que otro, por ejemplo, algún cheesecake o algún brownie. Pero el resto de, del menú que tengo, agregarlo al, al menú. O sea,
0: y cuando si el menú, ¿tú dices bueno, yo tengo la capacidad de hacer toda la cantidad de postres que tenías en el menú o tuviste que aprender alguno en particular?
1: Eh, sí, o sea, empecé a buscar recetas. de postre que yo subo aquí, no, de y empecé a ver recetas, empecé a preparar la manera se lo mi hermana. Para que me dijeran qué tal les parecía. Me decía no, no, le falta mucha azúcar, no, no, le falta un poquito esto. Y más o menos, dependiendo de lo que ellos me decían, estaba perfecta, por así decirlo, de cada uno.
0: ¿Cómo surge el nombre? ¿Cómo, cómo, cómo le dirían el nombre? El
1: nombre, bueno... Eh, 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 mi otro, entonces, pichón, la, como La Choza, ahí vamos para La Choza, para eso ya sabían las personas que era para mi casa, que venían, entonces ahí fue pues, muy mío, entonces ahí fue que surgió el nombre de La Choza Baker.
0: ¿Estás dedicada actualmente al emprendimiento o ya tienes puntas de trabajar otra vez? no pasa haces tu trabajo? Tengo
1: trabajando. Sí, volví a seguir un empleo, pero no no he dejado ni pienso dejar el, el bakery. Es algo, de verdad, un, un, un proyecto visión de que se va a dar bien, bien grande.
0: Dilemos, ¿qué tipo de dulces? Bueno, ofreces? entre los
1: dulces que ofrezco está brownie, está cheesecake tradicional, cheesecake de Oreo, carrot cake... Eh, coco al horno, delicia de chinola, quillen pie, cuatro leches, también el Nutella cookie pie, y las galletitas de chifas de chocolates. ¿Galletitas
0: de chocolate también hacen no, favor? <risa> Todavía no están en <risa> ¿Cuál es más o menos? ¿Tampoco hace bizcocho?
1: Eh, te refieres a pasteles como para cumpleaños. Ajá. No, no.
0: ¿Y en la cantidad de dulces que tú haces? ¿Puede ser para, ¿Puedes tener la capacidad de hacer una mesa de dulces con los dulces que tú tienes ahí en tu menú?
1: Sí, sí. Eh, algo, eh, como algunos cinco o seis meses empecé esa, eh, ese nuevo proyecto de mesa de postres y gracias a Dios hemos tenido ya algunos eventos donde nos han contratado eh, y los vendemos obviamente ya en una porción eh, más pequeña. Eh, el envasito de, de Shots, ya sea el Cuatro Leches, el de Chinola y el k en Pie, y bueno, pues el resto ya en, en una porción más pequeña, un cuadrito.
0: <ríe> Yo te vamos a ver, más tarde voy a mostrar lo que nos mandaste de muestras, para que les gente ah, claro. son dos opciones, ¿no? las, las, las mini y las normales, ¿no?
1: Bueno, tenemos diferentes tamaños. Eh, las muestras que te mandé para ahorita cuando las enseñes, ese es el tamaño mini. Solamente esos cuatro postres vienen en ese tamaño, que son el coco al horno, beriza de chinola, el kila en pie y el cuatro leches. Siempre lo tenemos disponibles todos los días, porque son un tamaño personal, eh, para que una persona se lo pueda comer bien rapidito o a alguien que esté antojado. Eh, ya los que son los tamaños medianos y grandes, pues son ya eh, por encargo, con al menos 24 horas de anticipación.
0: 24 horas de anticipación. O sea, que son tres tamaños, cuatro tamaños? ¿Cuál es el precio de cada tamaño, el mini eh, y los otros tamaños?
1: Bueno, de los mini van desde 125 a 175 pesos. Los medianos van uh -huh. de 350 a 750. Ya los grandes van desde 1,000 a 1,400.
0: 1,400.
1: Sí.
0: ¿Que es aproximadamente una libra o media libra?
1: Eh, como media libra, sí.
0: <risas> 24 horas de relación para ese tipo de pedidos grandes,
1: ¿no? Exacto, para los postres grandes y los medianos. Ya los mini, eh, la muestra que te mandé esos siempre están disponibles.
0: O sea que siempre tienes un poquito en la casa para que la gente se antoje tú...
1: Exactamente.
0: <risas> ¿Tú estás en una plataforma de, de pedidos o es directamente a tu Instagram?
1: Es directamente a mi Instagram, me lo pueden solicitar por DM o a mi WhatsApp, que está ahí el link en la biografía del perfil de, de La Chosa Bakery.
0: ¿Cómo fue, digamos, esa experiencia? Primero, comenzó el un emprendimiento de postres. Fue muy cuesta arriba, fue, digamos, también el tiempo que ustedes hicieron salir al mercado. Este, fue una decisión fácil, fue difícil, fue un proceso que se adecuó, lo ¿no? pasaron relajado. ¿Cómo
1: fue? Bueno, en su momento yo diría que no fue tan difícil, porque o sea, las personas estaban muy pendientes a las redes, las personas estaban buscando, como todo el mundo estaba en eh, se estaba en pandemia, todo el mundo estaba en su casa, eh, o sea, siempre estaban pendientes, que yo tenía disponible, yo siempre los variaba, los postres disponibles que tenía todos los fines de semana, hasta que ya más adelante sí decidí tener cuatro postres, Fijos y no estarlos variando eh, y tenerlo disponible todos los días de la semana. Eh, pero entiendo que en ese momento en que salimos durante la pandemia, eh, por así decirlo, nos benefició. Y nada, aquí estamos, ya tenemos dos años.
0: Bueno, tienes dos años y, y ha ido que, creciendo, ¿no? Que eso es lo más importante, ¿no?
1: Sí, gracias a Dios. Ya, como te dije, ya tenemos eh, eh, el tema de, del servicio de mesa de postres. No es solamente ya por encargo. Antes todo era por encargo. Ahora ya tenemos postres siempre disponibles en tamaño mini. Eh, ahora tenemos el servicio de mesa de postres. Y eh, iniciamos hace como unos meses eh, asociarnos con distribuidores de cafés eh, en diferentes malls. Estamos eh, haciendo... Eh, las gestiones para poder tener distribuidores y que entonces las personas también puedan conseguir nuestros postres en esos cafés. Ahora mismo estamos eh, en Dolce Amaro Café, que está en el OLED de la Independencia. Ahí estamos distribuyendo nuestros minis. ¿En el OLED están
0: ustedes en cuál colores?
1: En el de la independencia, en el café.
0: Ah, el nuevo, o, el nuevo. Sí, el nuevo
1: en el café, Dolce Amaro Café, ahí, estaban, eh, ahí están nuestros mini, lo pueden conseguir ahí.
0: ¿Cómo ha sido la aceptación del público? ¿Qué te dicen, qué te han comentado, qué dicen tus clientes?
1: Bueno, lo más que yo creo que les ha gustado a las personas es el servicio me lo han enfatizado muchísimas veces y que, wow, qué servicio, o sea, de verdad muy amable, eh, gracias por las atenciones, eh, todo llegó a tiempo, todo llegó en buen estado. Eh, no solamente el tema de que los postres les le gustan, o sea, esa parte de que les gusta el servicio que brindo, eso a mí me llena de felicidad porque sé que estoy haciendo un buen trabajo. Y en cuanto a los postres, eh, hasta ahora todo el mundo le ha gustado, o sea, siempre me, me dicen, mira, qué bueno que o sea, están en su punto con el azúcar. O sea, no son empalagosos, empalagosos para nada. Y eh, tengo clientes que a veces me llegan así, eh, por ejemplo, por alguna promoción que yo coloco en Instagram y se quedan siendo clientes fijos que ya tienen hasta meses o que están desde, desde el inicio. Y nada, ahí vamos. <ríe>
0: Tú sabes que hay mucha gente y tengo alguien en particular que tengo mucho aprecio, que es un seguidor de nosotros que nos escucha todos los lunes y los viernes. Espero que estés ahí, Pedro. Y él es una persona diabética. ¿Tú tienes dulces okay. para personas que sufren de diabetes que son intolerantes a la lactosa?
1: Bueno, eh, yo te podría decir que ese sería el carrot cake. O sea, no, o sea, no se usa lactosa en él, eh, pero así a mí me han preguntado varias veces eh, si tengo, por ejemplo, postres para personas eh, que trabajan en azúcar o personas diabéticas, eso, pero no, todavía no, no los he elaborado. Pues
0: si lo tienes pensado.
1: Lo, lo he tenido pensado, o sea, lo tengo ahí eh, en mente, porque hay varias personas que me han hecho ese tipo de preguntas.
0: Eso porque sí, porque hay mucha gente, y no sabía que había tanta, que sufre de, de digamos, de diabetes, ese tipo de cosas, ¿no? Y hay un mercado eh, eh, en cuanto a productos para ese tipo de, digamos, de personas que sufren de, ese, de diabetes, inclusive para la gente que está haciendo dieta que no quiere comer azúcar también, o quiere sí. comer cosas bajas de azúcar. Este, también hay un mercado emergente ¿no? en cuanto a ese tipo de productos,
1: ¿no? Sí, por eso es que cuando me hacen ese tipo de preguntas, yo lo que siempre le ofrezco es el carrot cake. O sea, es muy, muy poquita azúcar que se le agrega, incluso hasta lo ofrecido sin azúcar y el sabor no, no cambia. O sea, no es tanta la diferencia.
0: Sí, no, no es tanta la diferencia. Si se hace un buen tipo de azúcar, este... No, Igual que el, la, en cuanto al, a los lácteos, hay gente que entra adelante la lactosa también. Y hay dulces que se hacen con leche y también en, hay productos, digamos, que son de leche de almendras o de, de soya. Sí, sí, Y hacen combinaciones que no se sabe, o sea, tú no, para no se entera que de, que, la, que esta es una, una leche sin lactosa. Juan. Exacto. La leche sin lactosa es súper dulce. Yo la he probado porque el sí. un Y es dulce. Ahora, eh, las redes sociales, número de teléfono de contacto para que te pueda escribir.
1: Sí, claro. Bueno, nuestras redes sociales, eh, tanto en Instagram como en Facebook, es La Chosa Bakery, con Z, La Chosa Bakery. Y nuestro contacto directo es 809 705-2887. Lo pueden escribir por ahí, entonces colocar eh, la orden que deseo, si desea algún servicio de mesa de postre o también por DM, como prefieran.
0: ¿Ustedes hacen despacho a cualquier hora o tiene ciertas horas del día o los fines de semana?
1: Eh, sí, o sea, eh, bueno, cuando estaba desempleada, eh, lo estábamos haciendo todo, eh, durante todo el día. Ahora mismo, bueno, es a partir de las, entre cuatro y media a cinco los días de semana. Eh, ya los fines de semana sí, ahí cubrimos ya el horario completo.
0: Los fines de semana horario completo y entre semana, me dijiste, a partir de las cinco de la tarde. A partir de las cuatro y media, por cuatro el tema de poder, exacto,
1: por el tema de poder despachar y eso... Pero regularmente, eh, cuando me solicitan, por ejemplo, algún encargo, o sea, se le, obviamente se le prepara el postre un día anterior, entonces ya coordinamos con el cliente en qué horario también le conviene.
0: ¿Cuál es el, consideras tú que ha sido el reto más importante que te ha tocado asumir en cuanto a tu emprendimiento?
1: Eh, bueno, eh, la competencia. Cuando yo inicié, eh, salieron. O sea, un sinnúmero de, de reposterías, por así decirte, que estaban quizás en la misma situación que yo, eh, o no. Pero en ese momento eh, había muchas reposterías, empecé a seguir eh, a, a la competencia para ver cómo le estaba yendo, qué estaban haciendo y así. Yo digo que quizás en ese momento fue eh, el mayor reto, pero de todas formas, eh, ahora mismo estoy tratando de posicionar más eh, al bakery, por eso es que estoy también en temas de poder distribuirlos en ciertos cafés o ciertos centros eh, para que también las personas lo puedan llegar a conocer, no solamente eh, directamente conmigo, sino que cuando lo vean en la calle y vean nuestro logo digan, ay, pero mira, así si de lejos ese, esos son los otros de la choza bakery
0: No, eso es importante, ¿no? Digamos que superarse claro. y, y tener ciertas ambiciones en, en la vida en cuanto a tu aprendimiento. Bueno, en todo, en la vida hay que tener ciertas claro, ambiciones. Claro, claro. Para poder pasarse o una meta. Es lo que siempre digo, que tiene que tener una meta por delante para poder a, trabajar y llegar a ella, ¿no?
1: Claro, sí. Estamos bien enfocados en eso. <risa> okay,
0: okay. Ahora, eh, tú nos hablabas de, de hablando de los postres. de que cada día es un reto para todas para las personas que tienen emprendimiento, ¿correcto? Y que uno lo imagina que uno de los proyectos de ustedes después poder llegar a los supermercados, más supermercados hasta de montar, inclusive ustedes una tienda y para claro. hacer sus productos allí. Hablas también de la competencia. Tú cuando tus postres probaste alguna competencia. Hay gente que lo hace, hay gente que, no, bueno, yo saco mi producto, yo, yo voy a mí, yo confío en mí. Como debe ser, ¿no? Pero hay gente sí. que hace un estudio de mercado y decide probar que no está mal, porque es una no, eh, no, no, no está siempre, mal. La competencia siempre es buena. Tuviste la oportunidad de probar algunas de las cosas que tú vendes y decir, bueno, a este le falta algo que a lo mejor yo lo puedo repotenciar, lo puedo mejorar. ¿Hiciste eso o, o no tuviste la oportunidad de probar? O
1: no sea, sí, si llegué a probar a eh, poste la competencia, ¿te refieres?
0: Ajá. algunos Así, competencias
1: No, sinceridad, no. No es por nada malo, pero no, no lo hice, como te dije. Mientras yo iba preparando las recetas, eh, o le cambiaba una que uno que otro ingrediente eh, o sea se lo daba a probar a mis familiares sobre todo a mi esposo y a, y a mi hermana y confié totalmente en ellos eh, yo lo probaba pero yo quería saber qué tal le parecía a ellos para yo saber qué tal iba a parecer al, al público y eran súper honestos con eso y con su feedback y entonces ahí poco a poco fui modificando cada receta pero no en ningún momento llegué a, a compararlos con lo de la competencia.
0: Entonces, ¿qué consideras, ¿qué consideras tú que tiene tu emprendimiento que no tengan los demás? Que vendan lo mismo, obviamente los mismos postres. ¿Te acuerdas tú, crees, tú que es tu atractivo para la gente decir que comprar tus postres no comprarlos de la competencia?
1: Bueno, además de que son deliciosos, que son ricos,
0: porque los he probado y me lo han dicho.
1: Eh, no, realmente hubo un comentario que una vez una cliente me, me hizo, por lo menos con eh, respecto a, a un cheesecake. Eh, ella había reciente, creo que fue el día anterior, comprado uno en otra repostería, y luego probó el mío y ella quedó, o sea, loca, quedó enamorada con el mío porque ella me dijo que el otro era muy dulce, que tenía muchas, o sea, tenía mucho azúcar. Eh, entonces, a veces, o sea, yo trato de manejarme mucho con eso, con con el, con el tema del azúcar, porque, ok, uno quiere probar algo dulce, pero que esté en su punto, no que te empalague y que tú nada más te quieras comer una cucharadita porque ya no, ya no aguantas más azúcar, pero no, o sea... Los míos, yo sé que, que por lo menos tienen esa característica, que está en su punto con, con el dulce, con el azúcar.
0: Sí, porque una o sea, de las cosas que, que pasa es que a lo mejor la persona que hace esos dulces tan dulces, lo gusta porque a él le gustan los dulces. Para lo mejor claro. a la persona le gusta. Entonces uno hace las cosas pensando en uno y no en los demás.
1: Sí. Yo, por ejemplo, no soy muy dulcera. Pero si un mal día quiera, o sea, pruebo un poco ya sea de los míos o de por ejemplo si salgo a algún restaurante o algo pero sí tomé eso muy muy en cuenta cuando estaba haciendo eh, las recetas incluso fue una observación que, eh, que me dieron mi hermana y mi esposo de que no mira eh, bajar un poco el azúcar eso está muy palagoso y así fui poco a poco eh, sacando la medida exacta que, para que supiera bien
0: sí ese ensayo y error Sí. siempre aprobando.
1: No, es que el ensayo de
0: error de todos. O sea, yo
1: llegué a preparar, por ejemplo, un postratado y tres veces y así. Y siempre, vengan, lo volví a preparar, pruébenlo, díganme qué le parece. ¿Quedó quedó bien ahora? Sí, quedó bien. Ok, ya, esa receta está lista, vamos con la otra.
0: Y así fue. Pues, ¿Y quién era, la... ¿Quién, era, quién era el público que les gustaba?
1: Mi esposo y mi hermana. O sea, ellos eran súper honestos con su feedback. Si algo no le gustaba, me lo decían. Hasta que. Yo llegaba al punto exacto de, de, de la cantidad en cada ingrediente, o sea, en la receta, y me decía, mira, ahora sí, ahora sí quedó bueno. Y yo, ok.
0: Sí, porque o sea, a, a veces uno hace las cosas, digamos, de una manera, como te explico, puede ser que quede o muy salado o muy dulce. Sí. Y, o tú lo sientas muy, o sea, bueno, este es el punto exacto del azúcar. Pero siempre va a haber a alguien que tú dices, bueno, le hace falta más azúcar, Sí, sí, no, porque si eso mira, eso que... pasa cuando no tienes idea.
1: Sí, pero gracias a Dios por lo menos en el momento no me ha hecho ese comentario, todo lo contrario, siempre me han dicho, mira, tus postres están al punto con, con el azúcar, o sea, no son para, empalagosos para nada, o sea, me lo comí entero en comparación cuando a veces me dicen que prueban algún postre de algún otro lado y le dicen, ay no, yo no me pude comer dos, dos cucharaditas porque eso era muy dulce. Entonces, tratar siempre de mantener ese balance.
0: No, es verdad. Debería tener un balance, eso es correcto. toda la razón. Ahora, ¿tú consideras que tú mundo tiene la capacidad de emprender? Bueno. Diría
1: que sí. Yo lo que digo es que quizás las personas tienen, a veces falta, les falta enfoque o les falta visión en cuanto a sus proyectos. Porque mira, por ejemplo, o sea, yo de un momento estaba empleada, de repente estaba desempleada, empecé a hacer postres lo menos que yo tenía en mi mente, y ya tengo dos años aquí. Yo lo que digo es sí, que las personas tienen que ser constantes eh, en su, en sus proyectos, estar bien enfocado en lo que quieren, en dónde, a dónde quieren llegar. Yo todavía no he llegado a donde quiero llegar, pero yo, o sea, poco a poco lo estoy haciendo. Eh, mira como, por ejemplo, te dije que yo inicié eh, solamente haciendo dos tamaños, que eran mediano y grande, eh, y eran por encargo. y Pero habían personas que me decían, pero ¿por qué tú no siempre tienes disponible? Entonces también uno se va llevando de los consejos que le van dando los clientes. Y yo dije, ok, déjame yo sacar eh, postre para tenerlo siempre disponible. Porque habían personas que a veces me llamaban y querían un postre en el, mismo, en el mismo instante para pasarlo a recoger. Y yo, ay, yo no tengo disponible, tiene que decirme un día antes. Y entonces yo dije, déjame siempre tener, aunque sea de los pequeñitos, siempre disponible. Ahora tengo el servicio de mesa de postres, como te había comentado, que muchas personas también me habían a veces eh, solicitado para baby showers o para cumpleaños y yo todavía no tenía ese servicio disponible. Pero ya está. Y hemos participado en varios eventos. Este fin de semana incluso estábamos eh, en uno, en Gender Review, y hace como dos semanas también tuvimos dos eventos que nos contrataron para mesa de postres. Y así poquito a poquito se van eh, dando las oportunidades. lo que Como te digo, hay que estar enfocado, saber organizarse eh, y saber a dónde uno se quiere dirigir para poder alcanzar
0: las metas. ¿Tú llegaste a pensar que alguna vez tenías un emprendimiento de dulce? No, para nada. <risa> o sea, digamos para que nada. la necesidad te llevó a...
1: Exactamente, para nada.
0: Son las cosas que, que hemos conversado antes en lo que es la te el tema pandemia, y que esta pandemia llegó y como que no se quiere ir si no es una cosa, la otra y la otra igual. Sí. Y así hemos jurado, no sé cuánto tiempo más, cuántos años más. Eh, era que para cuando tú inicias un emprendimiento, no podías pensar, digamos, en vivir al principio un emprendimiento. Tú tienes que pensar en vivir un emprendimiento a los 3, 4 años, cuando, tuve, cuando tuvieras realmente lo que es la ganancia del emprendimiento. Porque tú los primeros años lo que ibas a hacer es reinvertir, o voy a reinventir, Exacto. y la recomendación que siempre daba la gente que tenía experiencia ya en sus negocios, era que cuando comenzaras un proyecto, tuvieras tu trabajo fijo de 8 a 5 a la tarde, y paralelamente montaras tu emprendimiento para... Compensar los días que no tuvieras venta, porque claro, vamos a estar sí, claros. Okay. Tú no vas a montar un emprendimiento y ya te a vender lo que nunca no has no, no, vendido, claro. obviamente, ¿no? Claro. Aquí es, es, aquí es una, una variante, muy variante, porque ya es que tú puedes vender todo lo que tú no te imaginas y es más que tú puedes vender nada. Entonces, digamos que es algo fluctuante de, de, de las ventas, por decir la economía, porque la economía de por sí es fluctuante. Pero yo ahora también tengo de que la economía es parte de la economía, obviamente, ¿no? Entonces. Eh, el tema de, de tener una fluctuación así, uno eh, escuchar las experiencias de la gente y le dan las recomendaciones. Cuando llegó la pandemia, la gente tenía que sobrevivir y tenía que sí. montar cualquier cosa, fuera venta de comida, fuera venta de postres, fuera, mira, estos, cualquier cantidad de, tú no te imaginas la cantidad de emprendedores que surgieron justamente después de la pandemia o durante la pandemia. Durante, sí, sí, sí. Entonces la mayoría de la gente lo que dice es que el concepto de lo que era el emprendimiento antes y lo que es bueno, lo que fue en la pandemia cambió totalmente. Porque la gente tuvo tocar emprender a juro para poder vivir, para poder comer. Sí, sí.
1: Así fue. Eh, entonces... Sí, cuéntame. Ah, dime, dime, dime. Ah, no, no. Eh, bueno, sí, fue una... Um, un momento, como te digo?, de en el que yo me quedé, ok, ahora mismo solamente estaba eh, empleando mi esposo, ¿qué yo voy a hacer?, pero, o sea, yo seguía buscando trabajo, buscando trabajo, pero durante todo ese tiempo eh, se le estaba haciendo difícil a muchas personas, no solamente a mí, el poder conseguir trabajo, porque tú sabes que casi todas las empresas lo que estaban era reduciendo personal, o que no estaban contratando personas nuevo y así. Y por eso fue que yo dije, no, yo tengo que ponerme los pantalones, yo no puedo estar aquí sentada haciendo nada. Entonces yo dije, me voy a llevar de, de ese consejo que mi hermana me dio, porque o sea quizás a veces la, la gente ve como eh, la cosa como algo sencillo, como, ah, no, eso no va a tener futuro, eso no más va, va a ser por un tiempo. Pero vuelvo y repito, o sea, cuando uno hace algo que de verdad le gusta, porque a mí me encanta. O sea, tú no te imaginas la felicidad que a mí me da cuando alguien, no solamente me coloca una orden, sino el proceso, desde que yo saco todos los utensilios, eh, busco todos los ingredientes, me voy a preparar un post, o sea, tú no te imaginas la felicidad que eso me da. Eh, cuando uno hace lo, lo que de verdad le gusta y se empeña de verdad en que eso salga para adelante, que ese proyecto salga para adelante. Al final, cuando tú vienes a ver, como yo, tienes dos años <ríe> y está quizá o estaba, ¿sabes? Bien posicionado y eso y, y personas que, o sea, que tú ni sabías que te iban a, a, a reconocer, te reconocen por ejemplo por tu logo o, o por un post. A mí me han contactado personas. Eh, que me conocen porque probaron un postre en un cumpleaños o en o, o una reunión de, de otra persona con la que estaban. Dame un minutito, espérate. Se me, el... ¿Aló? Ah, sí, se me descargó el otro, perdón. Y me han llegado clientes así, y clientes que se han quedado fijos, que se me han quedado pidiendo muchísimas órdenes, para que tú veas a quien tú menos crees ya está por ejemplo probando los postres míos y es algo de verdad asombroso algo que de verdad que, que, que me gusta
0: bueno es lo importante no que por lo menos tienes público la gente ha sido fiel y eso quiere decir que estás haciendo las cosas bien pues. sí independientemente ah, está está abriendo las muestras sí abriendo las muestras para, para, para que la gente las pueda ver nuestro público las pueda ver eso por qué me
1: dijiste 150, no? Son cuatro. Ahí está el de... El... Ajá,
0: este es de... Este Lo es dice el... por el lado.
1: Key Lima Pie. Ah, el Key Lime Pie, el pie de limón, sí. Este,
0: Están incluso
1: así mismo... Eh, eh, se pueden identificar por los colores. El Key Lime Pie es el verde. El delicia de chinola en naranja, cuatro leches amarillo y el coco al horno, el marroncito.
0: Este es el de chinola.
1: El de chinola, sí. Ah, esta chinola,
0: dice por aquí, por aquí. No, delicia de chinola aquí. Delicia de chinola <risa> Este es de coco al horno. Exacto. Coco al horno. Por aquí. Así. Coco al horno. Este
1: es cuatro. Exacto. Esos cuatro siempre los tenemos disponible en ese mismo tamaño, el tamaño mínimo, que es un personal.
0: Es que cuando uno va a degustar, por ejemplo, la gente que no es tan, digamos, dulcera, no va a decir como yo porque a mí me encanta el dulce. <risa> Entonces, puede probar cada uno y, y, y pedir uno más grande, como vea cuál de los cuatro le gusta. Si gustan los cuatro, Exactamente. O no, los más grandes,
1: pues. Exactamente. Eso, es una, eso, es, una, eso el, es una degustación. Ese es el plus que tiene, por ejemplo, esos eh, minis, los pequeños. Eh, eh, que las personas pueden degustarlo todos y, y así como tú dices, después poder ordenar un mediano, un grande del que más le gustó, porque hay cuatro variedades. Ajá, si tienes nada más de cuatro variedades
0: pequeñas y de las grandes si tienes tienen sí. dos variedades.
1: Exacto, en ese tamaño que son los lini, solamente están esas cuatro variedades: Coco al horno, uh -huh. Chinona, quila en Pai y cuatro leches. Ya en tamaño mediano y grande están esos cuatro igualmente, y el resto del menú, que son eh, carrot cake, cheesecake tradicional, cheesecake de oreo, brownie y Nutella Cookie Pie. Están esos también en mediano y grande, al igual que esos cuatro. Y también tenemos eh, chocolate chip cookies, chocolate chip cookies que vienen en, en bolsitas de docena. Eso,
0: eso para mi hijo, para el colegio, debe no estar espectacular. Yo con estudio. A ver, te vienen las clases. Again, otra vez. Ya que tengo aquí un mensaje. Saludos, Nancy, en sintonía. ¿Cómo estás, Nancy? ¿Dónde nos escribes? Entonces. Ah, también tienes mesa de postres. Para que la gente sepa que tienes mesa de postres también. Sí,
1: servicio de mesa de postres. Eh, me pueden uh -huh. contactar directamente por WhatsApp o por DM. Entonces, él eh, le, nos le indica cuáles otros son los que desea y se le envía la cotización para todo tipo de eventos. Oh. Hemos participado en, en Gender Reveal, en Baby Shower, en Cumpleaños. O sea, para todo tipo de eventos puede ser. Eh,
0: ¿Tu proyecto a futuro a corto, mediano y largo plazo?
1: Bueno, a corto. Ahora mismo es eh, dar a conocer ese servicio de... de de mesas. Como te dije, eh, fue hace poco, fue este año que iniciamos con ese servicio. Eh, a mediano plazo ya es, bueno, ya iniciamos también con el tema de distribución en varios cafés o varios supermercados eh, para poder posicionarnos más. Y ya a largo plazo, <ríe> dios mediante eh, poder tener un local, eh, bueno, el local del bakery, de la Chosa Bakery, para que ya entonces eh, los clientes puedan ir directamente a, a degustar los postres allá, o si igualmente si lo quieren to go con esos minis, siempre podríamos tener eh, disponible en nevera y así.
0: Ahora, ¿tú tienes pensado en introducir más postres o te vas a quedar por un momento con esto y ya está? Hasta eh, entrar el mercado.
1: Por el momento eh, nos estamos buscando con ese menú. Eh, sí, tenemos un, un postre de temporada que inició eh, el año pasado eh, junto a una amiga mía, una colega, eh, con sus ponches. Eh, nosotros lo iniciamos a hacer eh, a mediados de noviembre y diciembre por el tema de Navidad. Eh, los ponches de ella son de Les sin. Eh, o sea, déjame ver cómo te lo explico. Es un ponche cake, se llama así. O sea, ponche es la misma masa ponche cake. Es la misma masa del de, de bizcocho del cuatro leches, pero en vez de, de cubrir el bizcocho con las leches, lo que se hace es que se le agrega el ponche del sabor que las personas prefieren. Puede ser ponche de dulce de leche, ponche de Nutella. ¿Con licor? De, sí, con licor, con o sin licor. <coughs> y tuvimos una venta grandísima el año pasado, y eso que fue es el primer año que lo, que lo ingresamos. Oye, bastante rico. Había muchas personas que lo pedían sin licor, pero porque a veces eh, estaban en compartir con niños o con uh -huh. personas que no bebían, pero algunos también no lo solicitaban con licor. Y, y sí, lo, lo tuvimos en venta como por un mes y medio. El año pasado fue como estamos tentando a ver qué tal le parecía al público y muchísimas personas quedaron vuelta loca Ya para este año entiendo que entre mediados, finales de octubre, o a principio de noviembre, ya vamos a volver a introducirlo.
0: Eso era muy interesante. ¿Tienes sí. alguna promoción para el Día del Padre? Que escuché que tenías promociones, que has tenido una promoción también.
1: Sí, bueno, durante esta semana todas las órdenes que nos coloquen en postres de tamaños medianos y grandes van a venir con una sorpresa bien dulce. Los medianos, si tú ordenas un postre en tamaño mediano, eh, va a venir agregado un postre mini de tu preferencia, cualquier de esos cuatro puede ser el coco al horno, cuatro leches, quile en paio, delicias de chinola. Y para las personas que nos ordenen un postre de tamaño grande, eh, le vamos a estar otorgando una docena de nuestras galletitas chocolate chip cookies. a,
0: hasta cuando vas a por ser... esta semana. <coughs> semana, que semana, ya semana es el día del... <coughs> del padre. ¿Hasta cuando vas a aceptar pedidos?
1: Eh, hasta el viernes.
0: Hasta el viernes. Sí. Ajá. Eh, Nancy nos saluda, están Los Pinos, de Los Pinos nos saluda Nancy. Ay, salúdame, Gina, estoy en sintonía lunes a lunes en la radio. Hola, Gina, Gina también es, eh, <risa> es, es, es de nuestro club de fans de Un Café con RD y siempre está. una fiel está oyente. <risa> sí, siempre está activa, escuchándonos todos los lunes y los viernes. Ajá, entonces, preparamos entonces para la para la sorpresa, para el Día del Padre, se compra algún postre grande, ¿no? me que te dan un, sí, un regalito Sí, dulce. si ordena,
1: exacto, un grande, eh, entonces le damos un regalito dulce, que es una docena de nuestras galletitas, chocolate chip Galleticas. cookies. Sí. Y si ordena un mediano, pues entonces eh, le otorgamos un mini, que son cualquiera de esos cuatro que, que tú tienes ahí de las muestras, eh, poder seleccionar cualquiera de esos.
0: Bueno, Stephanie,
1: ¿algo más que quieras decir antes de despedirnos? Eh, bueno, nada, que sigan en nuestras redes. Estamos en Instagram y Facebook como La Chosa Bakery. Y como les dije, pueden ordenarnos directamente por DM o por WhatsApp al 809-705-2887. Estaremos tomando eh, pedidos para los padres hasta este viernes. Bueno, no solamente para los padres, <risa> cualquier orden exacto que, sabe, que quieran eh, hacer para que puedan tener la oferta del Día del Padre. Y, nada, que no estén follow.
0: <risas> Muy importante, es así. Claro, es claro. sido un placer haber compartido esta noche todas las bendiciones del mundo para tu proyecto, que continúe. Amén. Con aquí, tienes, aquí tienes la ventanita de NTi Radio y un café con a tu disposición cuando lo necesites.
1: Amén. Muchísimas
0: gracias. <risas> Bien. Bueno, mis, am mis amores, terminan las presentaciones para el próximo viernes a las 8 de la noche. Presentamos en la producción a y Fragiel, quien les habla en Militoma. Ya va. Gina, Gina nos está escribiendo aquí. Sí, Gina. Dime. Dice, yo también escucho. Bueno, me saludan. Soy Kelly. Kelly Azor. No, están llegando los mensajes en este momento. No me gustan los deportes. Solo cuando juegan los leones. Soy Gina. Eso es correcto. Somos dos bueno, el próximo día nos vemos entonces a las 8 de la noche presentamos a la producción de Johnny Fragiel, quien les habla Edmi Thomas. si es importante la entrevista la puedes conseguir en la cuenta de NTI Radio en Facebook, Youtube y en la cuenta de un café con el red en Instagram en el día de mañana que tengan sus sueños y que Dios nos bendiga continúen disfrutando de la excelente programación que les ofrece NTI Radio, tu mejor opción, mis amores feliz noche, Dios me los bendiga nos vemos el viernes, se me cuidan bye bye